0: ok, Three, ya Dos. whisky <ríe> ok, vamos a comenzar con una oración sí. vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios Padre Celestial gracias por tu presencia en este lugar Señor gracias bendito Padre porque nos acobijas con tu amor con tu presencia porque nos otorga, Señor bendiciones, bondades Señor de muchos tipos Señor Estamos aquí para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y queremos que nos hables el día de hoy, Señor. Que nos estudies con tu palabra, Padre. Habla a través de mí, Señor. Estructura mis palabras con claridad, los pensamientos, Señor. Y aún, eh, Señor, la reacción de los comentarios que se dan, Señor, que sean de bendición, Padre. Bendice a las personas que nos sintonizan, Señor, y a aquellas personas que están aquí presentes, Señor, o que vienen en camino, Padre. Que podamos salir transformados no por poder humano, sino por el poder de tu Espíritu Santo A través de tu Palabra, Señor Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén Ok ¿Me extrañaban? No, eh, me tocó mi, uh, compartir el día de hoy el mensaje um, Y tengo un montón de cosas aquí que quiero compartir, en serio Un montón de cosas temáticas y demás entonces estás orando, Señor, ¿qué quieres que, 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 que comparta? Y dados los tiempos que estamos viviendo y algunas situaciones que me he estado enfrentando En mi vida personal y, en, y también que, eh, que me ha tocado exhortar y lidiar con, con otras personas um, Me veo obligado a tratar un tema que es muy importante Y es el tema del de orgullo Sí del orgullo. Vamos a dar una pequeña eh, introducción de por qué estamos tratando ese tema, ¿sí? ¿Por qué el tema del orgullo? Digo, si todos aquí somos humildes. Y los que se también. Bueno, la verdad es que el tema del orgullo es un... Eh, las, el pecado del orgullo es un, es un pecado sumamente destructivo para la sociedad. Y muy particularmente para el Cuerpo de Cristo. La sociedad ya ha aprendido a lidiar con eso de una u otra forma. Pero el Cuerpo de Cristo, cuando tú ves situaciones o problemáticas dentro de la iglesia, tú dices, y le rascas y te das cuenta que la raíz de eso es un problema de orgullo. Y se manifiesta de muchas formas y muchas veces pasa desapercibido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el orgullo es muy sutil y tiene la capacidad, la propiedad de disfrazarse. Sí. Se disfraza y se puede disfrazar de falsa humildad porque, más que una acción, el orgullo es una motivación al corazón, es una actitud. Tú puedes hacer algo con la motivación correcta, con humildad, y puedes hacer la misma cosa y saber la misma acción, pero resulta que, ups, este fue con una motivación incorrecta, con orgullo. Sí, pueden ser las mismas acciones, pero son diferentes actitudes. Y las actitudes, y cuando hablas de cosas del corazón, son más difíciles de detectar, son más sutiles ¿sí? por eso Jesús le decía, ¿se acuerdan a los que se agarró a, a los escribas y fariseos de su porquito? ¿se acuerdan? en, en Mateo 23 que empezó una tras otra dale. y Jesús les dijo, son como sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre ¡wow! estás hablando, oye las acciones y lo que hacen se ve hermoso, se ve bien, pero ups, es un problema de corazón, es un problema interno, es un problema de actitud. Y eso hace que el orgullo sea un problema eh, que pase desapercibido. Eh, para muchas veces, para la gente y muy particularmente para la, gente, para la persona que lo tiene. Cuando una persona tiene o, o, tiene esta problemática, que todos venimos de ahí, por nuestra naturaleza caída, todos expresamos algún grado de orgullo. Hasta la persona más pobre o más... Que, que tenga situaciones más precarias. Y vamos cambiando esa, esa, ese pecado y vamos madurando, vamos deshaciéndonos de eso. Pero el orgullo tiene la, la propiedad de que pasa ese perseguido para la persona que lo tiene. Todo el mundo se da cuenta. Menos la persona que le está padeciendo. Sí. ¿Por qué? Porque el corazón nos juega, nos hace trampas. Dice dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Te ha tocado descubrir que tu corazón te engaña? Dices, oh, yo pensé que lo hacía con otra motivación, pero no. Bueno, así pasa El corazón tiene la capacidad de engañarte A los demás y también a ti Entonces tú puedes tener que, Tú puedes creer que estás en un estado de humildad En un estado de eh, Una correcta relación con Dios y con, con los demás Y nada Resulta que hay orgullo Y es ahí donde dependemos de Dios Dice el versículo 10 de este mismo capítulo De Jeremías 17 Pero yo el Señor investigo todos los corazones Y examino Las intenciones secretas dios él, se, él no se deja llevar por las apariencias Él simplemente <coughs> Y se va, se va directo a nuestro corazón Para ver qué es lo que hay ahí. Y, y el orgullo También es también problemático el tema del orgullo Porque no solamente pasa desapercibido No solamente es un asunto sutil Porque lidia con asuntos de, de actitud Y del corazón Sino también porque uh, A veces confundimos con un, Una autoestima saludable y no sabemos exactamente cuándo, cómo tener esta autoestima bien sana delante de Dios y, 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 y cuándo estás cayendo en orgullo. sí. O creemos que humildad es una autodenigración. ¿sí? O no reconocer lo que tienes. De hecho, la persona orgullosa no tolera a las personas con una autoestima saludable, con una autoestima correcta. Se les hace insoportables. ¿Sí? ¿Se acuerdan a Jesús? Los fariseos o sea Jesús estaba tranquilo y confiado y él hablaba de sí mismo lo que tenía y lo que poseía lo que sin, sin, sin querer ser pretencioso o sin, sin presumir o, o hacer eh, creerse más que las demás personas pero los demás lo odiaban por eso sí es que tú te haces a ti mismo hijo de Dios y yo dos. sí <risa> entonces sabemos el orgullo lo hemos escuchado, sabemos que la Biblia viene acerca de que, de que está mal, pero la problemática de esto es que no lo sabemos identificar. Necesitamos discernirlo. Y es aquí donde entra la palabra de Dios para podernos ayudar a entender o discernir cuándo estás actuando en orgullo y cuándo no, y cuándo hay orgullo en tu corazón. Dice la Biblia en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, y penetras a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que te ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón? La palabra. Te da un criterio para que te marque, eh, ya, es orgullo, ah, es humildad. Sí. De hecho, en Efesios 5.13 dice... Que las malas intenciones se descubren Cuando la luz Entra a un lugar sí, Cuando entra a tu corazón Y se le dice que la palabra es la luz Es la lumbrera a nuestro camino sí. Entonces Estaba con esta esta situación del orgullo Estaba analizando Yo pensé que iba a ser un tema tranquilo Pero ups ¡Qué ¿Sí? señor Me metí en aguas Profundas, en serio Es un tema demasiado denso Dije, ¡órale! Entonces no creo que vayamos a terminar el día de hoy Pero vamos a tener <risa> Vamos a tener tela donde cortar para el rato Sí no. eh... <risa> Clásico Clásico <risa> Ok uh, Vamos a, a ver La definición de orgullo, ¿les parece? La definición es Lo busqué en el diccionario Ahí lo googlean, no es fácil pero por si acaso, para que estemos hablando del mismo, del mismo tema o del mismo significado, no tengamos diferentes concepciones, es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. De nuevo, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. También es sinónimo de soberbia. soberbia o arrogancia también, que es su, sinónimo, ese sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia el resto. ¿Mm? ¿Vamos bien? Sí. Tienes aires de, de, de grandeza. Ah, obviamente cuando hablamos de orgullo hay una connotación buena, eh, saludable, cuando dices, oye, eh, estoy muy orgulloso de ti hijo, o cosas por el estilo, sí. Y esa connotación buena es cuando tienes un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano o, eh, o a, cercano a uno que se considera meritorio. ¿Sabes qué? Oye, cuando estás diciendo que me siento orgulloso y ti, me siento, tienes una satisfacción por lo que está haciendo, piensas que es algo que es meritorio lo que está logrando la persona. ¿Sí? Pero no es ese lado bueno de, de, de esa palabra. Pero ¿dónde comenzó todo? ¿Cuál fue el primer caso? pregunta básica de escuela dominical contigo ¿no? en el cielo con Satanás comenzó todo Ezequiel 28 17 dice, fue el primer caso Satanás sí. el primer caso dice tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza creo que no es el problema para nosotros aquí chicos ¿Sí? tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé, te expuse a la mirada curiosa de los reyes. El problema de Satanás fue un problema de orgullo. Fue lo que ocasionó la debacle de, de ese querubín glorioso. Orgullo. Su sentir fue una correcta apreciación de él mismo vio su gloria, y respondió y dijo, oh, ¿sabes qué pasó? Lo que comúnmente decimos, perdió piso. Sí, dice, Isaías eh, 14, 13, Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la, del testimonio me sentaré a los lados del norte. Seré semejante a Dios, decía. Si ¿Sí estábamos dando cuenta de que estaba perdiendo piso, no su esplendor, su gloria Su, gloria, su belleza y Wow, o sea Soy el mejor de todos los ángeles Merezco toda la gloria Merezco ser igual a Dios Es más, voy a ser igual a Dios Estaba perdiendo piso Por su gloria so, Su gloria fue la La causa de la debacle en su vida Ezequiel 28.12 dice Tú eras el modelo de la perfección Lleno de sabiduría Y de exquisita belleza era el ser más glorioso y bello que Dios había creado hasta entonces. Luego nos creó a nosotros, chicos. ¡Joder! <risa> y la consecuencia fue la de Satanás fue su humillación y destrucción. Ezequiel 28 del 16 al 19 dice: entonces te, te expulsé, te en deshonra de la montaña de Dios. Te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Entonces te arrojé al suelo Y te expuse a la mirada curiosa de los reyes Más adelante dice Te reduje a cenizas en el suelo A la vista de todos los que te miraban Todos los que te conocían Se horrorizaron por tu destino Has llegado a un final terrible Y dejarás de existir ¿Qué es eso? La consecuencia de eso de, su, de quererse él exaltar Su completa humillación y destrucción Ok, es aquí donde quiero que entendamos esto Y analicemos ¿Qué es lo que ocasiona el orgullo? ¿Estás puesto a pensar eso? ¿Qué es lo que ocasiona que nosotros seamos orgullosos? Pero yo quiero que entendamos que este es un síntoma, la Biblia lo expone de inmadurez espiritual. Todos venimos de un estado caído, donde apenas vamos a ser reformados y, y santificados por Dios, y tenemos un montón de bagaje, y cosas y hábitos que no hemos tratado, y dentro de ese bagaje, dentro de lo que llevas ahí, por default todos tenemos orgullo. Entonces, es un síntoma de inmadurez espiritual. De hecho, la Biblia lo llama, es eh, eh, que eres niño espiritual cuando tienes este síntoma del orgullo. Dice, 1 Corintios 3, del 1 al 3. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Muchas veces entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros?, entonces el hecho que tú tengas o que vayamos eh, por la lista y que vayas detectando algunas cosas que dices, oh, oh, tengo orgullo tranquilo, es parte de tu proceso de santificación, vamos santificándonos en eso, vamos quitándonos, despojándonos de esas eh, cosas que nos hacen sentirnos orgullosos pero mientras que tengas orgullo tienes que entender que es un síntoma de, inmadur de inmadurez espiritual, pero también te descalifica para el liderazgo ¿saben ustedes eso? Es una persona que sí que anda así medio orgulloso Es orgulloso Ni lo pongas en el liderazgo Dice 1 Timoteo 3.6 No debe ser un recién convertido Dices ¿Por qué? Ah, dice No sea que se vuelva presuntuoso Y caiga en la misma con condenación En que cayó el diablo O sea, la razón Por la cual no te, te exhorta Que no pongas a una persona nueva en el liderazgo Es siente cuestión de que puede quedar en el orgullo Y... Acarrear sobre sí la misma condenación que cayó sobre Satanás. ¿Vamos bien? Entonces ocasiona, te sacrifica para el liderazgo, también ocasiona tu ruina. Proverbios 16, 18 dice: Al orgullo le sigue la destrucción, a la arrogancia, el fracaso. Entonces, cuando ves así como que destrucción o fracaso que va mal, dices: en, Dentro de tu checklist, así de cosas que pudieran haber, haber afectado para eso. Pon posiblemente orgullo. Sí. Y examínalo. De hecho, es algo que todos hemos... Bueno, no todos. Algunos de aquí hemos platicado y hemos experimentado que cuando te sientes que ya has logrado cierto nivel de crecimiento de espiritualidad y, y menosprecias al resto porque, ¡ay, pobrecito papá que Que apenas te está batallando con ese pecado, con esas cosas, ¿y qué crees que Dios hace? <ríe> ¡Te enseña! ¡Y te deja caer! <ríe> sí te recuerda que cuál es tu verdadera condición entonces ocasiona tu ruina también el, el orgullo tiene una problemática es muy dañino porque perjudica al prójimo ocasionó no, la debacle de, de Satanás, ok pero también ocasiona algo que se conoce como envidia entre las personas es producto del orgullo y cuál fue la causa del primer homicidio en la Biblia Orgullo, envidia. Caín y Abel, orgullo. ¿Por qué los hermanos se entregaron o vendieron a José? Digo, José. Dios José es otro personaje. Hay que ver con los hermanos de. A José lo vendieron por orgullo. Dice Hechos 7, 9. ¿Por qué la élite religiosa entregó a Jesús a muerte? Mateo 27, del 17, al del 18 habla que por lo mismo. Envidia, orgullo. Los líderes religiosos y los discípulos... Los líderes religiosos tenían un antagonismo contra los discípulos por la misma razón. Hechos 5.17. Entonces daña al, al prójimo. Cuando tú tienes orgullo, tú tratas de eliminar a cualquier persona que se ponga o que trate de intimidar tu posición, tu estatus o aquello en lo cual basas tu sentido de valor. Por eso, también, algo que no solamente, algo que hace también el orgullo es que causa divisiones, rivalidades y retrasos en el cuerpo de Cristo. Tercero Juan... 1.19 dice, Juana le escribe a la iglesia, dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero de otra vez, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, se querer relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Tómala. ¿Suena parecido a dinámicas eclesiásticas hoy en día? Uh -huh. Nada nuevo debajo del sol. 1 Corintios 3, del 3 a 4 dice... Todavía están bajo la, el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? sí, por eso dice más adelante, decía que no debemos enorgullecernos por el líder que, que, que seguimos. Pero causa de este de orgullo, de esta envidia, están ocasionando divisiones y conflictos entre la iglesia. Y es lo que ocasiona. Generalmente San, eh, también Santiago habla de, habla de eso, que la sabiduría del mundo produce ese tipo de conflictos y y son celos a, eh, son un producto de celos. Y cuando te mueves en, en orgullo. No te estás moviendo en amor. 1 Corintios 13, 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Entonces cuando tienes orgullo, sacas el amor a tu vida y te empiezas a actuar en la carne por completo. ¿Cuál es la opinión de Dios? La opinión de Dios no es muy grata al respecto se pueden imaginar es que es de las cosas que Dios más aborrece o resiste porque imagínate fue lo que ocasionó el desorden en su creación fue la ocasión lo que ocasionó la debacle en, su, en, en el reino celestial Santiago 4:6 4, y lo repite en 1 Pedro 5, 5 y también en el Antiguo Testamento, dice, Dios se opone a los que a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O sea, si tú tienes algo de orgullo, <risas> Dios se opone a ti. Sí. Se opone. De hecho, dice en Proverbios 6, del 16 al 19, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete le son detestables. Y la primera en la lista Orgullo ¿Se imaginan? ¿Nos vamos dando cuenta de cuál es la dinámica De lo que Dios tiene? O sea, Dios vuelve el orgullo y dice Esto pesta Sí ¿Qué es lo que produce el orgullo? Quiero que pongan atención a esto Esto es muy importante ¿Qué es lo que produce el orgullo? El orgullo proviene de una forma equivocada de satisfacer tu vacío, tu sentido de valía. Es decir, estás llenando tu vacío emocional de forma incorrecta. ¿Cómo estás satisfaciendo tu sentido de valía? De valor. Analícen. Si no es en Dios, si tú te crees importante por lo que tienes, por lo que has conseguido, por el título, por... Eres hay orgullo en tu corazón la forma equivocada de suplir tu sentido de valor siempre lleva al orgullo ¿por qué? porque lo que haces es que estás, estás, estás consiguiendo tu sentido de valor por las cosas, títulos, posiciones y demás y eso en relación, en comparación con otras personas ¿y qué ocasiona? que en comparación con otras personas tú te sientas más o menos que otros y el orgullo es sentirte más que otros. Sí, consigues tu sentido de valor en comparación o en relación a otras personas, en base a tu posición o tus posiciones, en pocas palabras dices, yo valgo más o soy mejor por... Fill the blank. Llena el, el vacío. Posición. Sí. Oye, tengo la posición de liderazgo en la iglesia y eso ya te... ¿Has conocido personas que toman una posición de autoridad y ya pierden piso? Sí O la posición Oye Su casa, el carro nuevo, su reloj, pantalones de marca O por el reconocimiento Sí ¿Soy mejor porque la gente me reconoce? O por la membresía, es que yo soy miembro de Minas <risa> Sí, eres parte de la élite <risa> O ¿Te sientes más o mejor porque Estás en lo correcto? Oye, ¿quieres sacar una minas <risa> Una tarjeta minas golden <risa> Bueno, bueno si sí, eso es para los miembros VIP uh, ¿Porque estás en lo correcto? ¿Les ha pasado? ¿O porque tienes mucho conocimiento? Oye, resulta que empiezas a conocer Te metes con el señor que Tienes mucho conocimiento Y los demás vuelan de ignorantes Y tú Sí, Empiezas a despreciar a la gente por eso O porque Te crees más santo ¿Les ha pasado? <ríe> y un punto donde el señor Pule Te trata y de repente dices Wow señor, qué bien estoy y el señor <ríe> vale, vamos, a darte, vamos a darte Una recordadita y es que es por eso es engañoso, chicos Ahorita puede ser que tú te sientas humilde Porque te sientes menos Y sientes que los demás son más importantes Porque crees que la gente vale por su posición Y ahorita tienes una posición baja Sí Y esa es una Falsa humildad Dices, oye, es que yo, yo considero a la gente más importante que yo Sí, claro, porque tú crees que la gente vale por la posición O por lo que tiene. Y ahorita tienes poco y no tienes posición pero es una amenaza. ¿Sí? Porque tan pronto cambia tu posición, pierdes piso y te envaneces, Porque piensas que vales por la posición o por lo que tienes. ¿Sí me explico? Por eso tenemos a gente pobre o, un, o como dicen, humilde, aunque no es, o bajo recursos, sumamente orgullosos. ¿Sí? Si tú... ¿Te sientes, eh, crees que eres más gente, es más importante que tú por lo que tienen, por lo que poseen, por el talento, por lo demás? ¿Eres una amenaza? ¿Vamos contando? ¿Sí? ¡ay, ¿Sí estoy oh, soy orgulloso! <risa> Ahora, nota, hay, hay que aclarar. Tú, te puedes, tú puedes hacer, sentir, eh, saber que. Hay otras personas o que eres más calificado o eres más rico o más guapo o más talentoso, pero nunca más valioso, chicos. Nunca en, tío, en cuestión de valor no eres más valioso tú que yo, porque nuestra valía en qué radica. Porque vamos a, ir, ...pausa... vamos a ir, no me quiero adelantar, sí. Por eso puedes reconocer cuando sabes que no vales por lo que tienes, por lo que posees, por tu talento, puedes reconocer lo que tienes lo que has logrado con humildad porque mencionar lo que tienes o lo que lo has logrado o lo que tus habilidades cuando sabes que no vales más por eso eres humilde lo puedes mencionar con toda tranquilidad por eso Jesús decía vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y yo los haré descansar aprendan a mí que soy manso y humilde Entonces, ¿cómo? una persona que presuma ser manso y humilde no es lo que me esperaba ¿por qué? porque sabía que no estaba siéndose o sintiéndose más importante. De hecho, lo que decía Jesús es que Él estaba invirtiendo o dándonos valor con lo que iba a hacer. Sí, es muy diferente. Por eso, chicos, el orgullo siempre viene como una consecuencia, de una falta de plenitud. Falta de plenitud. Es decir, que te sientes lleno, pleno, así, valioso, eh, Todas tus necesidades emocionales son satisfechas. La necesidad de sentirte amado, valorado, aceptado, seguro y con propósito. están, y Estás desbordando. ¿sí? Como dice San 23. tu copa está desbordando. Sí. La plenitud, la falta de plenitud te lleva a sentir ese vacío que te lleva a sentir envidia. Porque otros tienen, y tú no, ¿sí? orgullo. Y la plenitud, chicos, solamente se experimenta de una forma. ¿Alguien sabe cómo se puede experimentar la plenitud? Romanos 5,5. Romanos 5, Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu para llenar nuestro corazón con su amor. Es el Espíritu, cuando tú recibes el Espíritu Santo, es lo que te lleva a sentir esa plenitud. Por eso la plenitud es imposible antes de Cristo. De hecho, Jesús, porque la Biblia enseña que esa plenitud solamente viene por el Espíritu Santo cuando es derramado en tu corazón. Juan 4, del 13 al 14 dice, Jesús contestó, Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y está hablando del Espíritu Santo y Jesús lo vuelve a repetir. En el capítulo 7, versículo 37 al 39, dice, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura brotarán ríos de agua viva Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir Más tarde los que, los, los que creyeran en él Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado Porque Jesús no había sido glorificado todavía Y nosotros los cristianos tenemos acceso a esa plenitud A que nuestra copa esté rebosando ¿Sí? Entonces vemos el re Rebosando entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que produce el, el orgullo? Una forma equivocada de satisfacer tu sentido de valía. Dos, una errada concepción de uno mismo. Una errada concepción de uno mismo. Estás sobreconsciente de tus buenos atributos y eres un inconsciente de tus errores, faltas y debilidades. Cuando tienes ese perfil, aguas, ¿sí?, cuando estás sobreconsciente de tus buenos atributos. Romanos 12.3 dice, Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto que cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. <ríe> ¿Por qué? Porque estás cayendo en el orgullo. ¿Sí? Sean realistas, dice. Pero según de Corintios... 10 del 12 al 13 dice, porque no nos atrevemos a, cont, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos mirándose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo sí mismos, ¿no son juiciosos? ¿Sí? Cuando te empiezas a, a ver tú y wow, ¡oh, qué bueno soy! Y empiezas a, a exaltar tus atributos, aguas. Ah, ¿Sí? O cuando estás inconsciente de tus errores y tus faltas, Y de tus debilidades. ¿Se acuerdan lo que Jesús comentó? De los que estaban eh, seguros de su propia, propia cualidades y habilidades delante de Dios Lucas 18 del 9 al 15 dice Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás Dos hombres fueron a, a, al, al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Hay uno o dos veces a la semana y le doy el diezmo de mis ingresos. Doy el, el diezmo de mis ingresos. ¿Qué estaba? ¿sí qué estaba haciendo? Él estaba sacando su sentido de valía, de, valo, de, vas, de valoración por todo lo que sí. Y en base a eso. Cuando tú lo obtienes de forma incorrecta Desprecias a los que no tienen eso En cambio el de impuesto Se quedó a la distancia y Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo Mientras oraba Sino que golpeó su pecho en señal de dolor Mientras decía Oh Dios, ten compasión de mí Porque soy un pecador Les digo que fue este pecador Y no el fariseo Quien regresó a casa justificado delante de Dios pues Los que se exaltan a sí mismos serán humillados Y los que se humillan serán exaltados ¿Sabes cuán valioso? Es? Vimos la, la, la precisión de la ventaja del pecado, ¿se acuerdan? Una de las ventajas del pecado es que te ayuda a mantenerte humilde, a que no pierdas piso. La tercera razón por la cual viene el orgullo sobre las personas. Por una desconsideración de Dios. ¿Es consideración de Dios? ¿Cómo que es consideración de Dios? Pierdas de vista que lo que tienes no es por ti, sino por Dios, porque así Él lo dispuso. Se acuerdan Romanos 9, 16 dice, así que no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Les ha tocado vivir este pasaje en sus vidas? No sé ustedes, pero a mí me tocó y muchas veces que te esforzabas, hacías todo lo posible para que alguna cosa prosperara y hacías un montón de esfuerzo y demás para, para hacer que tu ministerio lo que uh, tu empresa, tu proyecto salía adelante y nada funcionaba y ya cuando tratabas y, yeah, y ya, hola señor ya cuando y todas las flores, y de repente de la nada, sin hacer ningún esfuerzo todo funcionaba y dices ¿qué pasó señor? si <risa> yo te acuerdas, eh, no depende de ti no depende del que corra ni del que quiera Simplemente, si yo decido, sucede. Si no, por más que saltes, por más que te esfuerces. Entonces pierdes de vista que lo que tienes no es por ti, sino por Dios. Dice Juan 3, 26 al 27. Vinieron a Juan y le dijeron: Rafi, mira que el que estaba, estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Si están indignados los tipos. Jesús dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Está tranquilo. Sí. Lo que tengo es porque Dios me lo da. Y si no, es porque Dios no quiere. Sí. Reconoce que es Dios el que está detrás de eso. Que tus esfuerzos contribuyen a una mínima parte. Sí. Tiene una aportación, pero no deja de un lado lo, lo de Dios. Por eso, pierde, cuando pierdes de vista tus, que tus logros son un trabajo en equipo con Dios, olvidas darle la gloria que le toca. Y eso a Dios no le gusta. ¿Se acuerdan? Hechos 12 del 20 al 23, con, cuando estaba Herodes dando su discurso. ¿Se acuerdan? ¿No? Si están, si están haciendo su devoción, la verdad. Dice, Herodes, el contexto es, Herodes estaba furioso con los de Tiro y Sidón, pues ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron a, ante él. Habiendo ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país, de, del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: Voz de Dios, voz de un Dios y no de un hombre. O sea, estaban diciendo que lo que estaban escuchando no era voz de Dios sino de un hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió. Porque no le había dado gloria a Dios Y Herodes murió comido De gusanos Ahí tienes a tu Dios Sí Y es, dice aquí Porque no le había dado la gloria A Dios Cuando tú pierdes de vista a Dios O, no te, o eres desconsiderado para, para con Dios En todo lo que tú haces Caes en esto Tienes que tener en mente eso Que todo lo que tú logras Todo lo que tú haces Es trabajo en equipo Es Dios haciéndolo Es Dios participando contigo Si Él quisiera No lograrías nada Daniel 4 del 30 al 31 ¿Se acuerdan de Nabucodonosor, Cuando estaba paseándose por los jardines Y su espléndido palacio Dice Habló al rey y dijo ¿No es esta la gran Babilonia Que yo edifiqué para Casa Real Con la fuerza de mi poder Y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey Cuando vino una voz del cielo A ti se te dice, rey Nabucodonosor El reino ha sido quitado de ti <ríe> Y luego Anduvo pasteando, pastando 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 con los animalitos Comportándose como un animal Y nada más para que te acuerdes Si nos damos cuenta Cuando perdemos de vista a Dios en todo lo que hacemos y en lo que todo lo que somos, cuando, cuando la gente dice, ¡qué bueno estuvo lo que dijiste! o que, Gracias por... Tienes que tener en cuenta, Señor, gracias a ti. Gracias por serme participé de esto. Señor, se trajo en equipo. No, dale la gloria a Dios por lo que estás haciendo. Porque si tú le quitas eso, para Dios es injusticia, porque tú nunca lo hiciste solo. Sí. Y a Él se le debe la gloria en ese sentido. Y también te lleva a orgullo cuando pierdes de vista tu propósito. ¿Cuál es tu propósito, chicos? Un propósito final, la visión final de todo. Su gloria? Darle gloria. Su gloria. Fíjate lo que dice. Debes entender esto. Tu gloria personal como individuo nunca la debes de buscar. Es una añadidura. Viene por consecuencia de buscar la gloria de Dios. ¿Estás consciente? Buscar la gloria de Dios debe ser tu propósito máximo Dice Juan 8.54 Juan, chicos Sí El Evangelio de Juan, aquí es una cita de Jesús Fíjate cómo dice Jesús Yo no busco mi propia gloria ¿Quién está hablando? Jesús Yo no busco mi propia gloria Pero hay uno que la busca y Él es el juez ¿sabes quién está buscando la gloria de Jesús? Dios y lo mismo, lo mismo pasa contigo un día por lo que estás haciendo para Dios y lo, lo que estás por tu fidelidad al Señor va a darte gloria, te va a glorificar dice la Biblia que a los que antes conoció a esos predestinó y a esos glorificó te va a glorificar por esa gloria tú no la buscas, viene de Dios tu función es buscar la gloria de Dios por eso Jesús decía, yo no busco mi propia gloria pero hay uno que la busca, y Él es el juez y lo dice más adelante, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Esta actitud es la que tenemos que tener. Salmo quince uno dice, No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. Por tu amor inagotable y tu fidelidad. Vamos viendo. Cuando tú fallas en darle la debida gloria a de Dios, cuando tú buscas tu gloria estás cayendo en orgullo, cuando dices aún si tienes que darle la participación de la gloria de Dios que le, que le corresponde, es toda. Mateo 5 dice, dice así el hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos. O sea, aún te dice ¿con qué motivación deben ser tus buenas obras? delante de la gente ¿para qué? para que glorifiquen a Dios nos, lo, nos vamos dando cuenta si ¿Sí te das cuenta por qué el orgullo es difícil de discernir? porque tú puedes hacer unas cosas buenas buenas obras y cosas que ayudan a los demás y bendicen a los demás pero si tienes la motivación incorrecta son las mismas obras pero diferente motivación una para que Dios se lleve la gloria y otra es para que la gente te vea y hable bien de ti por eso es difícil el, 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 ver quién es con el orgullo. Dice Juan 15, 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Te está recordando cuál es el propósito de la motivación que debes de tener cuando das fruto. Isaías 43, 7 dice: Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Sí. Efesios 1, del 5 al 6, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su amor, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Aún te salvó, aún hizo cosas tremendas contigo, y es para que su gracia sea exaltada, sus atributos sean glorificados. Entonces, cerrando aquí esta sección, ¿qué es lo que produce el orgullo? Una forma equivocada a satisfacer tu sentido de valía de valoración. Dos, una errada concepción de uno mismo, cuando ves más tus atributos buenos y no ves tus defectos y detalles. Tres, una desconsideración de Dios. Se te pierde de vista Dios. Y crees que lo que hiciste es solamente por tus atributos y por tus esfuerzos y a Dios lo relegas cuatro, porque pierdas de vista tu propósito y busques tu gloria en vez de la de Dios ok hasta aquí vamos bien, ya es aquí vamos a entrar en materia donde vamos a ver diagnóstico ¿cómo sabes que tienes esto? ¿sí? porque si tienes algunas de estas cuestiones tienes que eliminarlas de tu vida como cristiano y tienes que arrepentirte y créanme, todos pasamos por esto Si algo tuvo que tratar Dios al inicio de caminar En Cristo Era el corazón, era con el orgullo Era sumamente orgulloso Al punto incluso de menospreciar a mi papá Mi padre, así como que, ah, mi autoridad y todo eso Sí, los menospreciaba y decía cosas Por lo orgulloso que era Imagínate Entonces Dios me dio unos buenos sabes y me enseñó humildad, como suele hacerlo. Sí. ¿Sabes qué tienes o yo cuando tienes alguno de estos síntomas? Primero. Te comparas con otras personas para medir tu valor. Sí. Si te comparas para medir cuánto vales. Aguas, síntoma de orgullo. Tú te puedes comparar para medir, oye, ¿qué, tan, qué, tan, qué, qué tanto tú creciendo en el Señor? Oye, lo que debo aspirar a tener, o para inspirarte, para, mod, para tener, tener un modelo a seguir, o para saber cómo se hacen bien las cosas. Pero una cosa es comparte para eso y otra cosa es para compararte para saber, para ver si eres más importante que otros. Sí. Aguas con eso. Eso viene en 2 Corintios 10, del 12 al 13. Isaías 43, 4. El humilde haya su valor solamente en Dios. Sí. Dos. Sientes envidia, competencia o celos. ¿Tienes esto? Eso viene en Marcos 15, 10, Hechos 15, 5, 17, Romanos 12, 15 y Primera. 1 Corintios 12-26 Sientes envidia, competencia o celos Síntoma de orgullo Y eso se nota, ¿sabes porque No te gozas con el éxito de otros Llegan contigo y te platican "Ah, oh, es que se reta el negocio! y esto, <risa> y Te por dentro y dices ¡Ah, oh, en la torre! O llegan y dicen ¡No, me fui de vacaciones! ¡Fue genial! ¡Tú llevas cinco años sin irte a vacaciones! <risa> dices... Si no te gozas en el éxito de otros, es síntoma de esto. O te fastidia cuando otros sobresalen o son bendecidos y tú no. Síntoma de orgullo. Ese sentimiento de inferioridad que busca compensarse comparándose con los demás y buscando sobresalir sobre ellos y eso ocasiona que trates de empacar a los demás, que te, que te moleste el, el, la bendición y el éxito de otros. El humilde, en cambio se goce con el éxito y la bendición de otros. Romanos 12:15 dice que gozate con los que se gozan. ¡Wow! El Señor me bendijo eso. ¡Genial! ¿Sí? Pero eso solamente es posible cuando tú estás experimentando esta plenitud del cual hablamos. Cuando no te va a caer así de forma natural, sin esfuerzo. Si sí, vas a sentir esa envidia que te carcome por dentro. ¿Sí? envidia? <risa> <Qué del día. risa> Exactamente. ¿Sí? Al contrario, otro síntoma es que encuentras cien, cierta satisfacción cuando eres. Cuando eres probado en lo correcto, aunque eso implique que le vaya mal a otra persona. ¿Te ha pasado? Así como que le, le diste la advertencia y le fue mal. Y dices. Dices con eso y dices: Te lo dije. Digo, te lo dije. Sí. Y viceversa. Te enojas porque. <ríe> le va bien y no eres probado en lo correcto <ríe> <¡Chin>! <ríe> sí el humilde al contrario el romano 12 15 llora con el que sufre te va mal aunque se pruebe lo que, que estoy en lo correcto sufro contigo no es la intención sí no es la intención que se pruebe que yo estoy en lo correcto la intención es que tú seas bendecido Cuatro ¿Quieres ver a otros humillados ante ti? ¿Quiénes? Pueden ser los que te han faltado al respeto Los que no te apreciaron O, o, tomaron, o no te tomaron en cuenta O no se unieron a tu proyecto Juan 18.1 <risa> Esta no es una búsqueda de justicia, chicos Esta es una satisfacción de ego personal Entonces recuerdo Estaba en la oficina Ahí en, de seguro Y yo caí en esta problemática Así como ven eh, En la dinámica en mi empresa y todo eso Había sido rechazado por algunas personas Y, y fue como que ah x Estamos en la junta y, y recuerdo que estamos estamos Platicando con todos y yo digo Y vamos a probar que vamos a ser los mejores Y le vamos a caer la boca a todos ellos Y el señor nada más recuerdo que me dice Really? Y nada más así como que la, la oreja No señor, no, señor, no señor. Entonces esa es la motivación con la que va a hacer eso Yo, chin, ya me pesco ¿qué okay, señor <risa> <risa> ¿Con qué motivación estás haciendo eso? Oye, es para callar a todos que te humillaron Y todo Orgullo, sí Y el señor va a tratar con eso Actos seguidos por eso Vino una época en mi vida Así donde, lásquete, Así como que, querías exaltarte Te voy a humillar más y lo hace Dios por amor a mí. Sí. Y lo hará por amor a ustedes. El humilde, en cambio, Juan 5, del 39 al del 40, habla, dice: Busca la restauración y la exaltación de las personas que se desvían. Sí. Oye, Jesús le decía: Escudriñan las escrituras. A los que a los que lo ponían, a los que lo humillaban, dicen: Busquen las escrituras. hablan de mí. Pero ustedes se niegan a venir a mí para ser, recibir la vida eterna. O sea, le está, está indignado. No porque lo rechazaron, sino porque están ellos partidos. ¿Sí? Lo humilde busca la restauración y la exaltación de las personas que se, que se desvían. No probar que están en lo correcto o callar en la boca a los demás. Imagínate, si todos tuviéramos esas actitudes. Lucas 11, 54, Mateo 12, 10, versículo 2, 7, Mateo 11, 18, versículo 19, y Mateo 9, 34, habla de... También otro síntoma es que buscas desacreditar a otras personas con crítica o te focas en los errores de, de otras personas. ¿Sabes por qué es delicioso el chisme? Porque en cierta forma aumenta tu sentido de valía el denigrar o escuchar cosas denigrantes de otras personas. Sí. Y dices, a ver, a, ver, a ver. Así como que, ah, no, pues no, yo estoy tan mal. Estoy, estoy muy bien. Quedamos en eso. No importa, y es aquí donde caemos en eso. Desacreditamos a otras personas con la crítica o te enfocas en los errores de otras personas. O sea, no ves lo bueno, es, viste, te diste cuenta de eso y que, y te muestran todos los detalles, todos los errores. Nada bueno. No importa que haga algo bien, siempre se buscará algo que criticar para desacreditar a la competencia. Pues obviamente, la otra persona está desestabilizando tu sentido de valía porque está sobresaliendo o lo demás. Busque la forma en opacarla. Y qué mejor que con la crítica. Cuando estás en un estado de competencia, internamente buscas validarte enfocándote en los errores de tu competencia. Tiene sentido, ¿no? Pero a fin de cuentas, vales de acuerdo en, en comparación con otras personas. Este enfrascamiento en los errores Es para condenar, descalificar Ante los ojos de los demás Y acreditarte tú Ante tus propios ojos Por eso cuando llegas Y empiezas a hablar de más de los demás Cuidado, ¿con qué propósito? ¿Cuál es la motivación? Si sientes ese sentido de beneplácito De, de satisfacción de, de Cuando hablas mal de los demás Empiezas a criticar, cuidado Cuidado Es tu corazón que te está jugando Chueco es orgullo. El humilde, en cambio, primero Pedro 4.8 menciona, cubre multitud de errores. No se enfrasquen en los errores como el orgulloso. Los cubre Sí. Cuando caes en orgullo, por lo mismo, batallas su honor conoces. ...tus errores entre los demás... ...Santiago 5, 19 nos pone en una situación... Donde ...dice que confesemos los pecados... ...unos a otros para que seamos sanados y restaurados... Dicen, ...oh, ¿cómo voy a confesar mi pecado? ¿Qué van a decir de mí? Pues que eres un pecador... ...en teoría... tienes que reconocer que eres pecador... ...para entrar al club de los cristianos... ...pero batallas... ...reconoces tu error ante los demás... ...cuando batallas... ...cuando lo escondes o aparentes cosas para que la gente no piense mal de ti, aguas. Estás cayendo en orgullo. Hay personas que tienen capítulos de su familia innombrables y crean una historia que nada que ver para resguardar la integridad y la reputación de la familia. O la suya. ¿Sí? <ríe> Sorry, me comenté algo, digo, me acordé de algo, pero no puedo comentarles por... En cambio lo humilde, chicos ¿Sabes qué lo que hace? Como su sentido no depende de los pecados que hace o no De su santidad, sino de lo que es en Dios Y lo que Dios ha hecho por él Habla con toda libertad de sus pecados <ríe> La cajeteé con esto y fue horrible <ríe> No más en más, no más en menos De hecho, es lo que decía Pablo Pablo <ríe> utilizaba su, su caso y sus pecados para edificar y bendecir a otros. Decía en 1 Timoteo 1, 15, dice, testimonios fieles a este, que yo soy el mayor pecador de todos, y empieza a explicar por qué. Sí. O 1 Corintios 15, de 9 al 10, dice, yo soy, hice esto, el otro, perseguí la iglesia, ¿para qué? Para exaltar la gracia de Dios que tuvo para con él y poder ayudar y bendecir a otros y algo que le decía yo a mi esposa cuando porque obviamente todos venimos de un fondo donde queremos ocultar lo que hicimos y las razones de, de, todo, de todo eso y mi esposa eh, en nuestro camino pues metemos hicimos, hacemos metidas de pata no y dice, híjole que nadie se entere de esto y yo, mm, si sí, conocieras a Dios se lo va a utilizar lo va a utilizar en público amorcito y vas a predicar de eso seguramente <risa> porque es así como Dios lo utiliza cuando tienes un corazón sano Y eres humilde Ya ¿Qué nos queda? Sí Sí la regué Sí caí en orgullo Sí hice esto Pero te lo práctico Para que entiendas La gracia de Dios Y lo que puedes hacer Y para que Es que En cabeza ajena Sí entonces en batallas no reconoces tus errores entre los demás, los escondes, aparentes otras cosas, que para que la gente no opine mal de ti. Pero también eso te lleva a otro, que otro síntoma, síntoma 7. No voy a terminar todos los síntomas, aquí vamos a los chicos, nosotros ya vi la cara de algunos de ustedes yo. <risa> 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 Ok, el otro es que no toleras feedback ni reprensiones. ¿Les ha tocado? No <risa> Pero de ellos 9, 7, 8 Hablan de eso El humilde Hoy <risa> ¿sí? te van a dar feedback Y, y mucho tiene que ver Por, por problemas de, de heridas sí, Que donde estamos basando El sentido de valor en algo incorrecto Pero si te molesta eso, o estás a la defensiva Hoy te voy a dar un feedback ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> ¡Cuidado! Son rasgos de orgullo todavía que quedan ahí ¡Vestigues de orgullo! ¡Deshazte de eso! ¿Sí? Cuando ya aprendes a ser humilde en ese sentido En serio que te dan feedback Y ya si te pones pichetín Dime todo lo que quieras Fluyes ¿Sí? El humilde en cambio te ama Cuando se lo das Y se alegra por ello ¿Tú amas a las que te dan feedback De tu lamentación? ¡No! La tengo en mi lista negra ¡Sí! Vamos captando Dices, oye, tengo esto Chicha, Son síntomas de orgullo Estás pasando tu sentido de valor en algo Incorrecto Entonces el humilde se alegra cuando De hecho mi esposa llega a ser así como que ya Llega a ser su 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 sport. Su deporte favorito Así como que Llega y me dice ah, me checa know, amor Esto Y me da Constante feedback Deja de entender esto A los hombres a los, Y a los solteros Para que entiendas esto La mujer Te fue dada Una especie de control De calidad El hombre era muy feliz Al inicio Estaba solo Ponía los nombres a los animalitos Y demás Pero llega la esposa Y Dios así dijo Chin, tengo que darle Mucho feedback Este está dando esa era una mujer. <risa> y le pone a la mujer y dice, Adán, ¿por qué le pusiste este nombre? ¿No voy a pensar en otro hombre, nombre mejor que... Y <risa> <risa> Porque... <risa> <¿Por qué? risa> <risa> resulta que es tu control de calidad. <risa> es la persona que Dios te impuso para recordarte y darte feedback, aún cuando no lo quieres y... y te... <risa> Y luego puso el elementos de el sexo Para que te, se te embote un, poco, todo, un poquito la cabeza Así como que Y lo decía Ah, sí, amor <risa> Con toda facilidad ¿Sí? ¿Por qué? Porque te enseña Dios humildad Sí <risa> Es fácil recibir feedback De un superior Pero de un igual Sí O no Persona inferior en rango Es el en mentor Señor sí, nos enseña humildad Con sus esposas En ese sentido Sí. Vamos a dejarlo aquí en el 8. Son 20... ah, <risa> 26. Vamos a dejarlo aquí. ¿Pero qué hay que entiendas de esto? Estamos viendo esto porque es importante que nos deshagamos de esto. Hay una plaga que está invadiendo a la iglesia y, y parte de los corazones de los individuos que le conformamos y es el orgullo. Si nos, si sabemos diagnosticarlo y sabemos detectarlo, nos vamos a poder hacer de ese de ese que corrompe nuestros corazones, que es el rubio. No vamos a poder fluir en lo que Dios quiere para nosotros. Y como les comento, pasa de ser chicos. Y no sabemos diagnosticarlo. Y la idea de poder ver de estos, estos, estas sintomatologías es que te puedes medir y es oh my goodness, tengo que quitarme esto, tengo que cambiar esto, tengo que hacer todos esos cambios internos. Porque si no, eres una amenaza para Dios. Mejor dicho, Dios se te opone. Es tu enemigo en ese sentido, en esas áreas. Entonces vamos a seguir viendo esta sintomatología, espero terminar la sintomatología el próximo, sí domingo, para luego ver ejercicios contra orgullo. Cosas que te recomiendo que empieces a hacer que te van a vacunar en contra del orgullo. Sí. No se lo pierdan. Vamos a orar. ¿Sale? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos ver en ti, Señor, la obra maravillosa que haces con nosotros, Señor. Cómo nos cambias de personas con problemas de corazón, problemas de actitud, Señor, y nos vas haciendo cada vez más a tu imagen y semejanza gracias Padre porque tenemos en ti Señor en tu palabra las herramientas para discernir las, en, las intenciones del corazón Señor cuando estamos bien y cuando estamos mal Padre te pido que nos ayudes, Señor a seguir santificándonos avanzando en este proceso de, de santificación en nuestra vida Señor quita todo orgullo de nuestros corazones Señor háganos completamente humildes así como Cristo Señor lo es queremos ser igual a ti Señor en todo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ahora quiero hacer un llamado a las personas que nos están sintonizando Y a las personas que podemos estar aquí Que dices, oye ¿Cómo lo hago? Yo quiero hacerme eso Primero tienes que entender Que el orgullo, para quitarlo efectivamente Tienes que hacer algo Tienes que recibir el Espíritu Santo en tu corazón Y para recibirlo Tienes que haber sido santificado Y lavado de tu pecado Y solamente hay una forma en que puedas hacer eso Arrepintiéndote de tus pecados y confiando que el sacrificio que hizo Jesús, eh, por ti en la cruz Jesús Es suficiente para salvarte y darte vida eterna Perdón de pecados Si tú te arrepientes de tus pecados arrepentirse significa Estar dispuesto a dejar de hacer lo que tú crees que está correcto Lo que tú crees que está correcto Y hacer lo que la Biblia enseña que es correcto Y dejar de hacer lo que la Biblia prohíbe Es decir, cambiar tu eh, Cambiar Tu Estándar de lo bueno, lo que es bueno y malo Por lo que la Biblia establece si tú estás dispuesto a hacer eso y a creer que Jesús murió por ti en la cruz y que es el Señor que resucitó resu todos los muertos, dice la Biblia que lo único que resta hacer es invocar su nombre para que pueda recibir el Espíritu Santo. Es muy sencillo, ¿sí? No es una fórmula mágica, solamente si lo haces genuinamente, Dios va a darte el Espíritu Santo y la vida eterna, perdón de pecados. a ser el comienzo de una vida eterna para ti. Invoca su nombre, dile ciertos ojos y con esta oración, dile Señor Jesús... El día de hoy me arrepiento de mis pecados Señor, me arrepiento de hacer mi voluntad Lo que yo creía que era bueno Lo que creía que era, que era malo, Señor Y estoy dispuesto a aceptar Tu estándar, Señor Lo que Tú dices que es bueno es malo Hoy te entrego mi vida, Señor Y te acepto como el Señor de mi vida Y mi Salvador Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Yo acepto el regalo de la vida eterna Y el perdón de pecados Amén si hiciste esto, es el primer paso. Hay muchas cosas que Dios quiere que experimentes. Dios quiere darte una vida plena. Y para eso necesitas ser discipulado. Te, te invitamos a que nos sigas sintonizando, que nos sigas acompañando para que puedas seguir creciendo en la fe. ¿Sí? Ponte en contacto con nosotros. La página www.minaschurch.org Nos vemos el próximo domingo.